0: 大家好，我们是三五好友，我是 Mio， 我是 a k i 我们今天呢，要跟大家来分享一下我们高中所参加的一些营队。那营队呢，主要分成小学营队，是我们自己举办的，像是去偏乡啊，或者是。进行一些教育性质的活动，那另外就是由外面的单位所举办，那我们报名缴费去参加的，就是大家俗称的什么大学营队之类的。所以今天除了我跟阿启要来分享一下我们营队的体验之外，我们也邀请到了特别来宾小燕跟我们一起分享。那我们一起欢迎小燕。耶
1: 、yeah, ，Hello， 大家好
2: ，我是小燕，好，欢迎小燕。那我们今天非常感谢他来上我们这个节目。好，首先呢，我们先从我们举办的国小营队开始讲起。在国小营队中，上我自己担任的职位是队辅。那队辅的工作，原则上就是带领小朋友前往下一个活动的地点，途中也要观察他们有没有什么需要或者是不懂的地方，我们就可以及时的帮助他们。那我们也来听听看。另外两位对于他们担任队辅的一些经验分享，首先先请小燕讲一下
1: 。好，那我当时担任队辅的时候是和另外一个有效的、呃、伙伴一起担任。那我带领的队是中年级的队伍。那当时我自己觉得，整个中年级最皮的小孩都聚集在我这组，所以，呃，在我们呃三天两夜的营队当中，的确是嗯需要处理很多像是。他们太吵，或是吵架，然后不学习等等的问题。对，那担任队辅的期间，我觉得应该收获最多的是，呃，学习如何嗯更有耐心的去教导他们，然后更小心的去嗯确认他们的一些行为，或是他们的呃他们有没有学好呃老师在教的知识。对，那整个营队期间，我觉得对我。之后被审最有帮助的部分是让教授更明白我曾经有参加过团队活动的经历，然后让他们知道我，是有能力可以团队合作的、嗯
0: 。好，那我觉得刚刚小燕有讲到两个重点，首先呢，当队辅真的要对小孩非常有耐心。另外一点呢，就是说，当对付我们跟 partner 之间的合作还有默契是非常重要的。那如果讲到耐心的部分，因为现在的国小小朋友他们可能并不是那么懂事，所以可能有一些可能会有公主病啊，或者是比较不容易跟人家去相处。那当对付我们就是要慢慢的引导他们，让他们可以融入在团体之中。那另外的话，我们的小朋友里面有一位有妥瑞氏症。他当然就比较难控制，像是他的情绪比较不容易控管，或者是我们对他做的一些指令可能会让他有点不开心，然后可能会暴怒之类的，所以这就是我们对付要去学习跟他们沟通的地方。那另外，跟我们自己的 partner 的默契也很重要。如果说你们没有默契，然后每次都对小朋友下不同的指令，可能就会很像多头马车这样，小朋友并不知道听谁的。那其实小朋友是很单纯的呃人物，他们可能就是会遵从着你的指令，但是你们一定要有效的去说服他们。所以对付。跟对付之间要怎么样去合作，这就变得非常重要。所以在备审里面，我相信如果你有这样子的经验的话，教授看到的不仅仅是你有团队合作的能力，还有你沟通协调以及你怎么样去跟人家配合的这些特质。所以我觉得，如果能够去办一个这样性质的一对，其实是可以展现出你很多方面的一些能力呀、啊、之类的
2: 。那再来讲到。担任队服的事前准备，那像刚才提到说，跟另外一个 partner， 不管是同校的还是有校的，我们也许就是因为这次活动而有机会认识的一个伙伴，对，事前的跟他认识，其实是嗯，身为队服非常重要的一个部分，因为对来参与活动的小朋友来说。他们也是第一次到这个，虽然是熟悉的学校，但是第一次有这个组合，身边的朋友他可能也都不太认识，所以身为队服的我们就必须要表现出一种很欢迎大家的一个群体，对，所以对付了这两个人呢，事前作业非常重要的就是要先彼此培养好默契，那再来其他，比如说制作对牌啊，然后呃想一些。游戏之类的，就是彼此也是培养默契的一个方式的。像我自己呃，跟刚好有效的那个伙伴是第一次，呃，我就完全不认识的。那我也是借由要跟他分配如何制作什么东西，然后这样子跟他比较熟悉。好，那我们接下来来讲一下在营队中遇到比较有趣的事情。嗯，那先讲我的好了。呃，我遇到比较有趣的事情，大概也是。别组的小朋友也是，呃，有个小女生，她可能就天生比较挑食吧，所以对于我们中午帮她准备午餐就蛮不能接受。那我们呃，其他的工作人员也很好心的去特地帮她买她能够接受的，又最后她又嗯蛮有意见的，所以最后就什么都没吃。其实这让我们蛮不高兴的啦，但是也是知道说，就是每个人都有各自的喜好嘛，也只能尊重她。那我自己小组的话，我是觉得比较有趣的是有一个好像是三年级跟四年级的小弟弟，那我感受他是非常的单纯，因为他就问我说：“你为什么穿了制服？”他以为我穿了制服就是来上学的，对，是觉得非常的可爱啦。嗯，那我们接下来听听另外两位他们有没有在云队中遇到比较有趣的事情
1: 。那我能……嗯，我印象中最有趣的事情。其实真的蛮多的，因为当时就是我的那一组的小孩是三个男生和一个女生，所以男生就是中年级嘛，他们就会一直斗嘴，然后一直吵架，就是在这吵不停，从第一天到最后一天，还是一直,一直吵，一直吵，一直吵。然后因为我的另外一个伙伴是男生，所以他就用男生的一些沟通方法去，呃，去停止他们的吵闹，对。那除了有趣的事以外，我觉得应该说最让我印象深刻的是，当时最后一天我们已经营队要结束了，然后当时有另外一组的一个小孩，就是说他就问我们说，我们会不会来办第二次？我觉得听到这句是感觉我们办了这整个营队最有意义的时刻，对，所以我觉得你们听到这句话也让我们发现，就是我们虽然只是高中生，其实跟他们也没有差到真的很多岁，但是。透过我们的一些力量，然后去举办这个科学营队，给比较偏向的小朋友，可以让他们体验到一些更新奇的事情。对，所以我觉得这是让我印象非常深刻的。刚
0: 小燕说，他
1: 们有被问到说
0: ，就是是不是还会来办第二次？这是很让人家感动，但是我刚听得很心酸，因为我对上的小朋友他们问我说，你什么时候要回家？然后，我，另外我想说是有这么不有趣吗？好，但是呢，在营队里面还是有发生很多有趣的事情。那主主要呢，我觉得是分成三个阶段。第一个阶段是我们事前在准备的时候，就是我们会跟教学组，因为我们是对，服，所以是会一直跟着小朋友。那我们就会去听一些教学组上的课，然后去玩一些活动组他们设计的游戏。那我觉得这前置作业，我们就像白老鼠一样，就是他们的游戏尺度是我们的感受下去定义的，所以我觉得这还蛮有趣的。就是你们可能真的是需要去考量一下小朋友他到底适合什么样的课程、什么样的活动，就是游戏要好玩，但是又不能够太太夸张。那课程要有趣，要有实验精神，但是又不能有危险性。那我觉得其实。在这种分寸的拿捏很重要，然后也很好玩。那再来是我们在营队中间，我觉得主要对付会遇到就是跟小朋友的沟通问题。就是我们有一个特别小的妹妹，她才一年级，然后很多姐姐她们都已经五六年级了。那姐姐可能就会觉得，呃，妹美很吵啊，然后可能就会一起小女生就很容易小团体嘛，然后去欺负妹妹。然后妹妹又又会想要找更大的姐姐来帮忙，所以那个妹妹就一直跟我诉苦说，哦，那姐姐对她怎样怎样。就我后来发现，那个妹妹还是偷踩那几个姐姐的脚，然后呢，那几个姐姐就超级生气来找我，反正就是一直这样不停的循环，然后不停的吵架，但是其实他们到最后。几个活动下来之后，还是会让他们的那个向心力就是比较凝固一点，所以我觉得活动是真的很重要。所以表示说，我们前面所尝试的一些活动，其实还是有让他们达到这种团队合作的功能。那最后呢，就是说我们原本这个营队是准备了三天两夜的课程，但是呢，因为后来我们那时候去的时候是台风天，所以我们。整个说成两天一夜，很多事情我们就是很仓促的把它做完。那虽然说这样可能会影响到一些完整性，但是整个的节奏就变得比较紧密。那我觉得小朋友他们也是还蛮乐在其中的。那我觉得办迎队的最开心的事情就是看到自己的小朋友玩得很开心，然后感觉他们也是收获满满。虽然说他问、嗯、我说什么时候回家，我真的有点不开心，但是我觉得他们整个体验下来，我感受到他们的热
1: 情。我补充一个刚刚密友提到的点，就是他们遇到台风嘛。那他们遇到台风，应该表示我们两班当时举办迎队的时间点是差不多的，因为我们其实。呃，除了前面一天是我们高中生的前置作业，和后面三天都是给小孩生营队。所以我们在呃，我们住在一个像是商客大楼的地方。对，那当时前面三天真的是有够热，就是呃，因为七月就是台南的夏天就非常热嘛。那当时我们就是一群女生都睡在木头地板上，然后没有冷气，电风扇只有几台，然后最后一天又突然狂风暴雨。对，所以后来回去之后，大家很多人都感冒了。但但是我觉得通过这个经验，也让嗯大部分的我们第一次体验到，就是在这么极端的环境下，要怎么非常晚睡，然后很早起，但同时保有精神去带小孩。对，所以我觉得如果学弟妹有呃有机会的话，是可以尝试看看，就是和班上一起举办营队。
0: 因为我们去办营队的地方，其实主要来说都是比较偏向的学校，所以理所当然环境就是会比较差一点。像是我们也都会打地铺啊，或者是可能洗澡的地方很客难之类，还是什么的。但是我觉得其实办营队最主要的就是跟同学相处的那个过程，还有跟一些比较偏向小朋友相处的过程，因为他们。因为是小朋友，然后生活的环境又很淳朴，所以他们真的是很单纯、很天真。所以不管说环境是好是坏，我觉得去举办这样的营队，基本上是不会后悔啦
2: 。就是刚才提到说办营队的地点通常是比较偏乡的小学，因为我自己在这场活动结束后大概隔一周吧，我有在呃我们。都市中的一间教会里面也是担任队服啦，然后就明显比较出来住在城市中的小朋友跟比较偏乡的小朋友，他们真的是性格上差蛮多的。我也没有说哪边比较好啦，就是很不一样。像我们偏乡呃国小云队，我遇到小朋友就是遇，问我一些很可爱的问题啊。那还有一个小女生，最后有一天送我的一个小礼物，是她前一天亲手折的。折纸，我就觉得很可爱，这样子，嗯，很单纯的小朋友。那我们在呃城市中的教会举办那个营队的小朋友，就会比较有自己的主见吧，然后可能想耍帅什么的。比如说我们现在是唱歌时间，他就一直坚持站在那边不动，那我也没办法，只好让他站在那边。对，所以就是城乡之间的差异啦。那这主要就是我们小学营队的一些体验，以及我们的一
0: 些心得。那接下来呢，相信很多高中生他们在寒暑假都会看到一些由外面的单位他们所举办的一些营队，比如说像是基金会啊，或者是大学端，甚至是一些学长姐，他们都会用自身的经验或者是他们的专长去准备一些。活动让我们去参与，除了让我们更了解我们大学想要上的校系之外呢，也是更进一步的去事先的体验一下大学的生活。那很巧的是，刚好我阿 K 跟小燕，我们都是有去参加一些由外面单位所举办的大学营队。那现在呢，就让我们跟大家分享一下我们这几天到底体验的什么样的活动。那我们首先请阿皮先来跟我
2: 们分享一下。好，那我参加的是一个由基金会举办的营队，啊，举办地点是在台大的社科院，不，它只是在那个位置举办啦，跟台大并没有直接的关系。那它的课程内容呢，主要讲的是，呃，教我们培养世界公民的一些该有的素养。那它里面教学的范围其实蛮广的，而且大部分都是我们先前可能比较没有深入了解的领域，比如说有人类学，然后媒体视读，呃，还有就是世界公民素养之类的。但是它不是很比呃传统的坐在那边听讲师讲课而已，他会用一些比较有趣的方式，比如说游戏啊。例如媒体视读这一堂课是由一个。制作桌游的工作室来讲解的。那他们刚好有制作一套桌游，专门在培养民众的媒体视读能力。对，那我们就刚好人多嘛，就用分组的下去来玩桌游，然后认识媒体视读。那呃，像人类学的话，我们就是两两一组的进行一些他们设计的活动，然后借此来了解一些人类学他们的想法、看事情的观点。那最后一天有一些比较有趣的事情是，我们到了一个剧场，是台大社科院对面的水源剧场。呃，在剧场中，我们用演戏的方式演一个他们给的现成的剧本，但、就是这个故事里面，我们可以同时饰演不同方的角色，然后去了解说，原来我们是这个角色的时候，会接收到这个讯息是什么样的感觉。就是换位思考，嗯，那其实最有趣的应该是第三天的下午会有一个分组的专题报告，每一组的主题呢，就是由一个有比较有想法的人他提出说，我想要来讨论这个主题，然后有兴趣的人就加入他这一组。那我自己选择的是快时尚的主题。我们就用一个比较大张的海报，然后列出快时尚的一些问题啊，然后我们提供的解决方案，最后上台报告。那大概有好像六组吧，六组下去做竞争，然后由三位专业的评审老师来评出最后他们觉得做得最好的那一组。对，那经过这个营队呢，我真的是体会到很多我先前。不熟悉的领域，比如说人类学，我之前就听过，但是我说真的，我不知道他在做什么。但是也因为这个音队呢，让我在选择大学校系的时候有了一些新的选择。呃，对，老师说，我最后选择这个校系里面刚好一位教授在那个音队中有有担任讲师，所以我就从那个时候有初步的认识。对，也让我最后选择到一个这么棒的科系。好，那。接下来请小燕分享一下她的营队经验
1: 。那我要分享的是我很近期才参加的，就是在、呃、考完学测后才才参加的一个商业相关的营队。那这个营队的名字是双向。那嗯，和阿 k 一样，这个营队是在台大校园里面举办的。那可是它并不是台大学生所办的，它是由三个都是北英女毕业，然后台大。管院就是国际财经系毕业的学姐，呃，共同创办的。对，那我参加这个营队的名字是企业策略实作营，它主要的背景设定是希望我们假设我们是新上任的亚马逊公司的企业策略主管，要对我们各自各组所负责的一些产品做策略规划，像是怎么把我们产品卖得更好啊，或是有什么缺点是需要改进的。对，那嗯，我觉得这整个营队应该可以算是我之后四月多、五月多在面试还有备申方面的一个很大的一个帮助，因为其实我是算很后面才决定我的科系，所以才会在这么晚才会参加商业相关营队。但当时我们是呃总共六天的营队，前面五天是呃透过团队合作来，然后一起找一些资料去。想办法让我们在五天时间内，嗯、呃，能够产出一份策略报告，并在最后一天向家长，然后还有老师做最后的产品策略报告。对，所以总共六天时间，其实说长真的没有很长，因为我们每天就是从早到晚，虽然不包括晚上时间，但是每天都感觉时间过得非常快。就是和我们同组的组员一起构思，然后想出这个产品目前遇到什么问题。对，那我这组我们负责的产品是亚马逊的智慧音响，它叫 Alexa。那我们就会透过嗯、呃、找一些它的市占率啊，像它的竞争者有谁，它消费者的取向是什么，以及它目前遇到什么困难，它需要改进的地方是什么。我们就是在那五天一起产出报告，然后画出一些产业链。我们呃六个组员一起不断的发想，然后请老师帮我们过目我们的一些报告。对，然后并且在最后一天共同产出团体报告以及个人报告，對所以我觉得这个营队我自己是非常推荐，就是如果有想要走上商,商业相关科系的学弟妹可以去参加，因为他教的就真的像是创办人所说的，他希望他教给我们的是他当初高中时期就希望能学到的知识。那我觉得我在那一次的营队真的有就是体会到很多，像是为什么要学习，以及嗯，能够体会到他当初在设计整个营队的时候是为什么要这样设计，以及它的原理。对
0: ，好的，我觉得阿奇跟小燕参加的营队都是实用性质非常高的营队。那我觉得刚刚小燕参加的营队呢，有一个地方说的非常好，就是让我们学到很多我们当初他们可能高中没有学习到，但是。他们之所以会这样举办，就是让我们可以更早的了解，更早的有这样子的机会可以去参与。那我觉得所有的营队的出发点应该都是这样子。那像是阿 k 他参加营队就是由基金会所举办，那小燕参加营队就是由一些北女然后台大毕业的学姐他们所举办的营队。那像我自己的呢，我是。参加由大学端那边直接举办的，就是可能是系上的学姐学长他们共同策划的。那我参加的是法律营，我觉得法律营，我这次参加的法律营算是课程然后实作并重的一个营队。在课程的部分，我们听了很多教授带来的讲座。其实还蛮实用的，因为很多法律其实重视的是讨论、独立思考这个部分。那我们很多讲座的方式都是用那种算是比较讨论课的形式，会激发我们的思考，跟激发一些我们比较不一样的想法。那至于实作的部分，我们是结合一些大地游戏。像是我们一进去的时候就有看一段影片，那那段影片其实算是一个凶杀案，就是一个假案的性质，它就是规划了一个刑事案件，然后让我们在大地游戏的过程中寻找资料，那最后我们会用我们寻找到的资料去做一场辩论，其实真的是非常的法律影。那这样的过程呢，除了就是塑造整个活动的完整性之外，我们也学会了怎么样去整理资料以及说服别人的技巧。那另外我觉得很棒的是，就是呢，我们还有去参观地检署，然后去法院做旁听，还有去看一些，像是我们有参观常在法律事务所跟万国法律事务所，然后听一些律师们的分享。那我觉得。除了学习法律这件事情很重要之外，去听业界的人士做一些分享，还有他们的工作性质，其实也是对了解这个科系产生很大的帮助。那因为我当初是参加正大法律那我有申请正大，那我觉得。这一次呢，除了让我更加了解法律系之外，也是让我有机会到正大的校园去走走看看。那这也对我的备审其实帮助还蛮大的。所以如果有机会的话，还是趁着暑假、寒假可以去参加。多一点不同性质的应对，我觉得参加大学端所举办的也很好，因为他们都是系上的学长学姐举办，他们可能会在晚上或者是空闲的时间，可以跟你做很多的交流跟分享。你们可以借由就是留下他们的联络方式。那如果说准备备审有什么问题的话，也都可以问他们。那参加基金会或者是参加一些由外面的单位。办的话，你们也可以接触到更多的资源。所以总而言之，就是要好好的把握每个暑假跟寒假
2: 。那刚才提到对于备选有没有帮助呢？这个问题其实是一直在被讨论的问题，有许多大学教授出来澄清说，不是一定要参加他们学校举办的营队才有可能上对。但是呢，我们自己参加完之后，也觉得说，在营队中我们真的可以学到很多事情。那这些事情在备审中也是可以拿来强调的。呃，比如说我刚才提到我参加这个基金会举办的营队，那我在里面学习到的就是我对人类学有一点初步的认识，那也改变了我看事情的观点。对，因为我这个科系对于人类学是蛮重视的。那我相信另外两个人一定也有在备审中有一些帮助，可以请你们说一下吗
1: ？那我觉得我参加的这个影队，对除了备审，就是对我未来当时的未来所选择的科系上面的帮助是，因为那一次算是我第一次进到台大校园，那我以前也从来没想过，呃，会想要去天天看台大，那那一次参加完那个影队之后，就觉得，嗯，有这个憧憬，希望也可以。呃，考考看，然后天天看看可不可以进到台大校园去面试看看。对，所以我觉得像刚刚你有讲的，透过参加一些在大学办的营队，可以让你更认识校园，然后或许呢，像我一样，就是对那个校园有更更多的一些向往。那除了呃校园的部分以外，对备审方面，我觉得其实嗯教授他们真的不太在乎你参加营队的头衔是什么，他们更。重视的是你从里面学到什么，对，所以嗯，你不能只说你参加过什么营队，我觉得更需要放重点的是你学到了什么，以及你学到这个东西怎么运用在你的一些课业，或者是运用在你未来的一些规划上面。那我自己，我参加这个营队，除了是嗯，让教授对我有更多像是呃团队合作的了解，然后由上台。呃、嗯，发表报告的能力、做简报的能力以外，我当初去面试的几乎所有的学校，他们都有问过我关于这个营队的一些问题。所以我自己是觉得，嗯，现在这个营队，你只要在背诵里面去描述你学到什么，然后更具体的去写出你学习的过程以及你的一些学习成果，都可以更吸引教授的目光。那除了这个以外，我当时，呃、嗯，因为我自己觉得这个营队它的售后服务蛮好的，它。呃，在我面试前，他有帮高三同学举办了一个怎么面试的一个小讲座。那因为我的这个营队是在台北，所以后来有跟另外一个在台北的一个朋友一起在、呃、因为有在那个呃小讲座里面有认识了一个也和我填同样台大国七系的一个朋友，所以我们后来有在面试前一起训练了很长一段时间。所以我觉得营队的确是可以扩展的人脉，并且让你知道城乡差距是什么东西。对，因为我觉得去到台北，呃，身为南部人，我觉得真的是可以看到很多不一样的事情，就会大开眼界。就你会觉得你你自己好像已经还不错了，但去到那边会发现每一个比你没有到每一个，但是大部分比你年纪小的，呃，他们那些学生都其实比你还更有想法，比你更有能力。对，所以我觉得能够去台北参加营队也是一个很好的起点。好，那我觉得
0: 他们两个讲到一个很重要的点，就是说不要为了写进备审里面而去参加营队，而是你真的有去了解这个营队在干嘛，然后你觉得哎，这好像符合你的兴趣，或者是你好像真的有想要往这个方面去探索，那你再去参加这个营队。从现实的层面来说呢，其实参加一个营队。花的钱还蛮不少，除非你可能是免费，或者是有些东西你要自理的一队，不然通常一个营队的价钱大概都是五千以上，或者是可能更昂贵的营队都会有。所以从现实面的考量的话，真的不要为了说我要写一份备审，或者是我要有一个很冠冕堂皇的营队的名称而去参加某一个营队，想要吸引教授的目光，你是要真的自己。有想法之后才去参加，那教授他在问你的时候，他才会真的感受到说你真的是对这个领域有兴趣，你不是只是为了把它写进备审里面而去参加这个团队。像是我自己，我在写这个营队进备审里面的时候，我就一直在想，这个营队带给我的帮助到底是什么？那如果我有能力可以去改善这个营队的话，我会想要改善哪一个环节？就是我觉得这个营队是哪里可以、哪里需要改进的？因为一个营队一定有它好的地方，跟有它坏的地方。你真正要让自己更有心得，你要找出它好的点，吸引你的点，你学习到东西的点，然后你也要找出它坏的地方，你希望它可以怎样改进，那才是表示你对这个活动的热爱。所以我觉得，不要只是想着去应对就可以把它写到背身里面，我觉得这是还蛮需要去厘清的一个迷思。
2: 好，那我们今天分享了关于我们自己高中生举办的国校营队，跟我们参与其他外面单位举办的营队。那这两种营队呢，在我们对我们的高中生活来说，都是一个非常值得学习的一个经验。对，不止在做备审啊、未来升学这方面，对我们自己的人生、对自己的能力也都有很大的提升。希望透过这一集呢，也可以让学弟妹们。在未来选择营队的时候，大概知道自己应该要选择什么样的营队、嗯。那在营队中应该要学习到什么东西？好，那今天感谢小燕来我们节目上分享她的经验，她的经验也是比我们两个来的还要更丰富许多。对，希望对学弟妹们也可以有更多的帮助。好，那今天的节目就到这边，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜。